0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich finde es schön, hier zu sein. Und ich habe mir die ganze Zeit natürlich jetzt oder eben auch direkt die Ja, wie machst du den Einstieg? Wie fängst du an? Und ich, ich bin so dankbar für dieses wunderbare Lied. Für mich neu, aber wunderschön. Und das ist eigentlich der Einstieg, wo, worüber ich auch kurz sprechen möchte oder was mir so auf den Herzen liegt. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, also ich fand es jetzt nochmal herausragend in diesem Lied, immer diese Worte unbegreiflich, uner, unerforschlich, unglaublich. Das sind Ausdrücke, die wir in den Mund nehmen, wenn wir so am Ende sind, wo wir etwas beschreiben wollen, aber auch andersrum, wo wir am Anfang stehen. Wir wissen gar nicht, wie sollen wir das ausdrücken, wenn wir über Gott sprechen, wie sollen wir ihn beschreiben? Wie sollen wir ihn besingen? Und das trifft man immer wieder in Liedern und auch... Also ich merke das auch in meinem Leben, dass, dass ich da oft auch so stehe und sage, ja, Herr, du bist einfach so. Man steht einfach wie ein kleines Kind mit offenem Mund da und staunt über, über seine Größe, über seine Allmacht, über seine Liebe, über, über ihn. So ist unser, unser Gott. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, ja, Mensch, ich, ich möchte ihn anbeten, ich möchte ihn Lob singen, ich möchte. Und da hänge ich einfach mich einfach an Paul dran, wie er gesagt hat, ja, warum bist du da? Und äh, wahrscheinlich weiß jeder, warum wir alle heute hier zusammenkommen. Und ich denke, ein Punkt und ein Grund ist auch, um Gott die Ehre zu bringen, um zusammen Gott zu besingen, im Herzen, in, in der Wortbetrachtung, in den Liedern und ihn anzubeten. Anbetung ist ein wichtiger Punkt, in unserem Leben. Und wenn wir das Wort hören, Anbetung, so hat jeder, also haben wir unsere Vorstellungen, so haben wir alle unsere, unsere Bilder. Vielleicht ist uns, gibt es da Szenen in unserem Leben, die uns dann sofort so vor Augen sind: Ja, das ist Anbetung. Was ist Anbetung? Ich habe mir aufs Neue mal die Frage mal gestellt und habe es einfach mal gewagt, darüber nachzudenken. Etwas, was man oft so als selbstverständlich nimmt, was, was man oft auch in vielen Formen antrifft. Aber was ist eigentlich Anbetung im Grunde? Wie geschieht Anbetung? Wen gebührt Anbetung und was hat Anbetung für eine Relevanz in meinem Leben und in deinem Leben? Was für eine Bedeutung? Naja, wie gesagt, es gibt, jeder hat so seine Ausdrücke, seine Definitionen oder es gibt sie auf jeden Fall und es ist im grund auch überhaupt nicht schwer. Aber ich denke ein... Eine Erklärung oder eine Begriffserklärung ist, Anbetung geschieht im Herzen. Es ist ein Lobgesang des Herzens, da wo das Herzlob singt, Impulse hat und diese Anbetung zutage kommt. Ein Ausdruck des staunenden, dynamischen Dankens, also wo es nicht nur beim Staunen bleibt, sondern auch Dynamik erwirkt, bringt, etwas in die Tat umgesetzt wird, etwas praktisch auch wird. Es ist ein Danken und bei dem die Form eigentlich eher unbedeutend ist, aber irgendwo auch äh, ihre Berechtigung äh, hat. Und ich habe mir dann halt direkt die Frage gestellt, wo entspringt denn Anbetung? Wo kommt Anbetung her? Wo wird sie zum Leben erweckt? Wo sind die Wurzeln? Und da habe ich überlegt, naja, wo sehen wir das, wie können wir das im Leben von Menschen beobachten? Wo sehen wir das in der Bibel? Vielleicht komme ich da ein bisschen mehr dahin, um zu verstehen, was Anbetung im Grunde auch überhaupt ist, wenn ich mal reinschaue, wie haben den Menschen vorher das gemacht? Wie haben die Menschen der Bibel das gemacht? Wie haben sie Gott angebetet? Wie kamen sie dazu und ja, was hat das bewirkt? Und da waren mir Paulus und Silas vor Augen und ich denke, viele von euch wenn nicht sogar alle haben das auch im Kopf vor Augen. Ja, das war eindeutig Lobgesänge in der Nacht, Paulus und Silas, das kennen wir ja. Und lasst uns noch mal kurz, ähm, die, kurz einmal den, uns ähm, darauf konzentrieren, auf diese Szene. In Apostelgeschichte Kapitel 16, ich lese einen Vers und den Vers 25, Apostelgeschichte 16, 25 können wir mitlesen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Die übrigen Gefangenen aber hörten ihnen zu. Paulus und Silas, sie beteten und lobten Gott mit Gesang. Wie kamen sie dazu? Was brachte sie dazu? Wir kennen diese Szene. Paulus und Silas in der zweiten Missionsreise. Paulus, und Silas mitgenommen anstatt Barnabas. Und jetzt sind sie direkt ähm, unterwegs, um das Evangelium zu verkündigen und sehen, wie Gott Großes tut. Und jetzt sind sie in Philippi und finden sich auf einmal in ein Gefängnis wieder. Die Füße in einen Stock gelegt, in, in misshandelt, ausgepeitscht, völlig bloßgestellt im Gefängnis in einer Folter. Und, und ich denke auch, wenn man sich jetzt da hineindenkt, haben sie viele Fragen gehabt. Also ich hätte viele Fragen anstelle an von Paulus und Silas. Ist das jetzt die Folge davon, dass wir Gott hier verherrlicht haben, dass wir das Evangelium verkündigt haben? Ist das jetzt, was, ja, wie kann das denn dazu kommen? Wie kann das denn dazu führen, jetzt hier im Gefängnis zu sein, ausgepeitscht, misshandelt, vielleicht im Tode nahe? Ah, das hat auf jeden Fall, war keine besondere Form oder keine... So habe ich es mir vorgestellt, keine günstige Lage, um jetzt zu singen oder zu lobsingen oder zu beten oder zu danken. Wir alle kennen diesen, diesen, diese ermutigenden Worte, besonders wenn es schwer ist. Gesang erfreut das Herz, Gesang ermutigt uns. Ja, aber wir alle kennen auch, wie das in der Praxis gar nicht so einfach ist, zu singen und zu danken, wenn es einem nicht gut geht. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das ist, im Gefängnis zu sein, ausgepeitscht zu werden, misshandelt zu werden, verachtet zu sein, dem Tode nahe zu sein und gefoltert zu werden. All dies, Ich, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ich, ich kann mir das auch nur vage vorstellen. Aber um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Das steht fest, was immer sie auch empfunden haben, etwas wiegt über dem, etwas ist größer, etwas bringt sie dahin, dass sie unabhängig davon, auch gerade vielleicht, weil sie das, was sie jetzt erleben, also in dieser Situation sind, Gott loben, Gott danken und Gott besingen. Mitternacht, ich weiß nicht, aber also bei mir wäre das jetzt nicht so der günstigste oder der Zeitpunkt, wo ich jetzt Gott besingen würde, loben würde. Meistens schlafen wir um diesen Zeitpunkt. Also zeitpunktmäßig würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt ein Musterzeitpunkt, wo wir sagen, okay, dann geschieht Anbetung. Bei Daniel zum Beispiel, früher, wir wissen wir, er hatte die Gewohnheit, er hatte seine Tageszeiten, seine dann, wo er niedergekniet ist vor Gott und hat ihn angebetet, hat zu Gott gebetet. Und hier sehen wir, dass es um Mitternacht geschah, dann, wo die anderen vielleicht so, ah, lasst mich doch schlafen oder seid da mal ruhig oder wie auch immer. Aber in, diesen, in dieser Zeit beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Mir wurde klar, dass, dass wir hier etwas sehen, wo Anbetung entspringt und wo es herkommt. Und zwar unabhängig von einer, von einer Form oder einem gewissen Zeitpunkt oder einer Vorgabe. Und ich habe auch überlegt, mit, mit kurzen Worten das, das zu beschreiben oder vielleicht den Kern zu finden, den Punkt zu finden, den Schlüssel zu finden, warum haben sie so eine, so eine Motivation, Gott zu besingen, Gott anzubeten. Und ich denke, auch hier den Schlüssel zu finden, den wir auch immer wieder bei den Psalmisten finden und auch bei den anderen Männern und Menschen, auch Frauen in der Bibel und auch in unserem Leben. Und ich denke, eins der Schlüssel oder der Schlüssel ist zur wahren Anbetung, ist ein vertrauter Umgang mit Gott, den man ja anbetet. Eine Beziehung mit dem Herrn, mit dem, eine, eine, eine persönliche Beziehung. Und keine Form der Welt, wie immer sie auch sein mag, Ersetzt diese Beziehung. Das ist sehr wichtig. Also wir können das nicht vertauschen und auch jetzt bei Paulus und Silas hätte das ja gar nicht funktioniert, weil alle Gegebenheiten sind sehr ungünstig, sind eher ungünstig, menschlich gesehen, vielleicht sogar unmöglich, physisch gesehen. Aber gerade dann kommt Anbetung, sprudelt aus dem Herzen heraus. Es sprudelt einfach. Es kommt hervor. Und es hat Folgen. Wir haben hier kurz gelesen, die anderen Gefangenen, sie hörten das. Wir lesen auch weiter und wer diesen Text kennt, weiß, dass sehr viel jetzt geschieht. Und am Rande auch letztendlich die Befreiung von Paulus und Silas, aber das nur am Rande. Gott tut in diesem Gefängnis sein, sein, sein wunderbares Werk. Menschen kommen zum Glauben, zur Umkehr. Es geschieht richtig viel. Und ich wage zu behaupten, wo Anbetung geschieht, wahre Anbetung, die dem Herrn ehrt, die aus einem ehrlichen Herzen hervorkommt, aus einer tiefen Beziehung, aus einem vertrauten Umgang mit Gott, da bleibt es nicht so, wie es ist. Da geschieht etwas, da wird etwas in die Praxis umgesetzt, da wird Gott verherrlicht und Gott, Gottes Werk offensichtlich. Wie schön es ist es, dass wir heute ja, zusammen Gott anbeten. Und wie schön ist es, dass du in deinem persönlichen Leben, wenn du in deinen Alltag bist, gerade im Alltag, wo es, es nicht vielleicht immer günstig ist, wo wir abgelenkt sind, wo wir mit vielen zu kämpfen haben und auch in, ja, in vielen unterschiedlichen Situationen sind, aber gerade dann an Betung aus dem Herzen entspringt, wo wir nicht anders können. Wo wir nicht anders können, als Gott zu besingen. Vielleicht wünschen wir uns das manchmal. Ich bin so kalt Gott gegenüber. Im Moment empfinde ich nicht so viel. Und das kennen wir auch alle aus unserem Leben. Wir sind Menschen. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir etwas haben, worauf wir immer zurückgreifen können. Auch unabhängig, wie wir drauf sind. Unabhängig, wo wir uns gerade befinden. Wir haben Gottes Wort. Wir haben etwas, wo wir Gott kennenlernen können. Wir haben etwas, worüber wir über Gott wir haben ja in diesem Lied auch gehört, dass Gott sich auch in, seinem, in der Schöpfung zeigt, wo Gottes Größe immer und immer wieder uns vor Augen gestellt wird. Und wir können und dürfen Gott immer besser kennenlernen. Wir, wir kennen das auch, es ist kein Geheimnis, dass eine Beziehung, wenn sie gereift ist, immer tiefer wird. Und das ist auch die Beziehung mit unserem Herrn so. Und ich denke, es ist schön, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können. Es ist schön, dass wir sein Wort hören und es ist, besonders schön, wenn wir, wenn du einen persönlichen Bezug dazu hast. Denken daran, das ist der Schlüssel, dieser, dieser vertraute Umgang. David war so oft geschlagen, so oft voller Fragen, so oft am Ende. Und gerade dann merken wir das auch, dass tiefe Anbetung da entspringt. Und wir dürfen auch Gott uns voller Vertrauen in, in seine Arme werfen und dürfen sagen, dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn wir viele Fragen haben, in, in, in welcher Station wir auch immer sind. Vertrauen macht auch Anbetung aus und eine, eine, eine Beziehung. Kurze Bezüge zu dem Psalm. Und, also ich persönlich habe das in meinem Leben erlebt, dass das, also ohne die Psalmen, ohne diese, diese wunderbaren Worte in der, in der Bibel, ein Großteil der Schrift, einfach, also viel, also an Betung ohne Psalmen kann ich mir einfach nicht vorstellen, um das prompt um zu sagen, so keine Ahnung, wie ich mich da ausdrücken soll. Wir finden so viel in den Psalmen. Und manchmal kann ich nicht anders, als einfach diese Psalmen, ja, zu beten sie zu gebrauchen, um Gott anzubeten, weil es ist so ein wunderschöner Ausdruck. Ich, ich mit meinem kleinen Verstand, und mit meinen wenigen Worten, schlechten Ausdrücken, kann das gar nicht so wiedergeben. Und das ist keine Form, es ist kein bloßes auswendig äh, Lernen und Aussagen dieser Verse, sondern ich finde mich da wieder. Und das ist, ich möchte nur ein paar Bibelstellen nennen, um uns vielleicht diesen Wink zu geben, äh, auch mal zu schauen, Mensch, wie bringen bring die Psalmisten das zum Ausdruck? Psalm 92, da staunt der Psalmist über Gottes Werk. Und er bringt es so zum Ausdruck, wie groß sind deine Werke, o oh Herr, gewaltig sind deine Gedanken. Und, und im in, in fünften Vers, denn du hast mich erfreut, o oh Herr, durch dein Tun, über die Werke deiner Hände jubel ich. Wann habe ich das schon mal... So gesagt von mir aus, du hast mich erfreut durch dein Tun. Herr, das, was du jetzt tust, das macht mir Freude. Ich bewundere deine Taten, dein Tun, dein Wirken, deine, das, was du machst. Du bist Gott, ja, aber, aber du tust doch etwas. Und das sind die Werke deiner Hände. Das, das ist einfach unbeschreiblich, das ist so groß. Und ich danke dir dafür. Sie sind gewaltig, deine Gedanken. Wir finden im Psalm 40, Auch einen, einen, schönen, einen schönen Ausdruck im sechsten Vers des Dankens oder des, des Staunens, zahlreich Psalm 40, Vers 6 sind die Wunder, die du getan hast, und deine Gedanken gegen uns, in einer anderen Übersetzung, deine Pläne, die du für uns gemacht hast, deine Heilsgedanken, sie sind so groß, sie sind zahlreich. Die ist nicht zu vergleichen, wollte ich sie verkündigen und wollte ich davon reden, es sind einfach zu viele, um sie aufzuzählen. Sie sind so groß. Deine Halsgedanken. Ja, Moment, was sind denn deine Halsgedanken? Und da kommen, ah, da, da drehen sich die Räder und da kommt man ins Nachdenken. Und ich, ich wage zu behaupten, Anbetung ist auch Nachsinn. Anbetung ist Nachsinn über seine Halsgedanken. Und Gott segne uns in der weiteren Betrachtung, wenn wir jetzt diesen Gottesdienst fortsetzen, dass in unseren Herzen etwas geschieht, dass unser Herz schlägt für ihn und dass wir. Dass da äh, ja, dass dass Gott auch in unserem Alltag hinein, dass er uns als Lichter gebraucht, durch den Platz, wo er uns hinstellt, dass Anbetung in unserem Leben geschieht, dass sein Name verherrlicht wird.